0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Olá, bom dia Quinquagésimo episódio ah, 50 episódio de Grafonola. 50 semanas disto, meus meninos. 50 semanas. Ah, se eu pensei em festejar os 50 episódios por ser um número redondo, pensei. Mas depois pensei, porquê não? Porquê festejar os 50 e depois por que não festejar o 52? Porque no 52 faz um ano. Portanto, acaba também por ser redondo. Uh, sempre. A cena de festejar é sempre um número redondo, não é? Mas também posso não festejar, não é? Posso não festejar de todo. O que é que eu posso fazer para festejar? Se eu eventualmente quiser festejar este ou o 52 o O que é que se faz quando se completa um aniversário de podcast? Normalmente, vocês que estão aí habituados a ouvir podcasts, normalmente faz-se um episódio especial, um mas também posso só seguir em frente, não é? Porque isto de fazer um ano é completamente indiferente, tanto para mim como para vocês. <risos> Agora, o que é que acontece em aniversários, não é? É só um bom pretexto para uma promoção, para um bom marketing, para relembrar que o podcast existe, para fazer disso um post no Instagram e criar mais conteúdo. Episódios especiais em podcasts normalmente são uh, trazer um convidado, não é? Se, se for um podcast só de falar é trazer um convidado, se for um podcast de convidados, é não ter convidado, ou então trazer um convidado hiper mega especial, uh, fazer um episódio de perguntas e respostas, também já, já está visto, ou fazer um episódio maior, também já também acontece em celebrações de aniversários em podcasts, é muito isto, não é? Não sei, digam-me se vocês gostavam que eu fizesse alguma coisa diferente. Se fizerem muita questão, eu posso esforçar-me para qualquer coisita. Se não, continua tudo como está e seguimos a nossa vida felizes. Porque se eu estou bem, vocês também estão bem. Eu estou bem, tu também está bem, todo mundo aqui está bem. Ah, E não digo o resto porque não sei, porque em francês já vê como é que está tudo bem. Não sei, mas sei que em francês eu também não me arrisco. Uh, mas a questão é porque é que só celebramos os episódios redondos, não é? Porque é que não celebramos tipo o episódio 67? Eu gosto da ideia de celebrar o episódio setenta... 67, 77, 67, acho mais giro, o 77 depois acaba por também ser redondo, porque é um número repetido, não, 67, vamos celebrar o 67? Cagamos no 50, cagamos no 52, celebramos o 67, porque não? Eu gosto da ideia de celebrar no geral. Seja aos 50, seja aos 52, seja aos 67. Eu gosto tanto de celebrar os meus anos, por exemplo, que, que a minha mãe um dia me deu a ideia de eu fazer duas festas de anos por ano. <risos> Ou seja, festejar de seis em seis meses. Festa de anos dos 21 anos, festa dos 21 anos e meio, festa dos 22 anos, festa dos 22 anos e meio. Eu acho uma boa ideia. Nunca os cheguei a fazer porque pronto, mas também eram demasiadas festas. Que eu, eu só não faço isso porque já, já festejo muito durante o ano. Todas as sextas e todos os sábados. Vá, sextas e sábados, ou sextas ou sábados, para mim já são um motivo de festa. E depois bebo muito e como muito. E se não queremos que eu morra da obesidade ou se rose eu não devia festejar tantas vezes. É muito isso. E seguindo para outro assunto, o que é que aconteceu que também pode ou não dar para festejar... Umas eleições. É verdade, já aqui tinha falado no episódio anterior sobre o voto antecipado. Espero que quem não tenha votado a semana passada, que tenha votado esta. Se tem mais de 18 anos, espero mesmo que tenham ido votar. Mas o que é que há a dizer sobre estas eleições que ainda não tenha sido dito, não é? Se vocês acompanharam esta grande noite eleitoral. Eu não sou comentadora política, não tenho grande coisa para acrescentar, não percebo assim tanto assunto para acrescentar algo. Preferia que não tivesse havido uma maioria absoluta, mas se é para não termos um governo que se une à extrema-direita, então olha, até, até que vale a pena. Pronto, por um lado a esquerda ganhou, mas há ali 12 deputados que fazem sentir que a esquerda perdeu, é triste, é estranho, é confuso, é questionável, é o que é. Seguimos risos, seguimos na luta. O dia de reflexão foi mais na segunda-feira do que no sábado. Verdade ou mentira? É que é na segunda que nós refletimos mais, mais do que no sábado. No, na segunda é que nós ficamos a pensar, o que é que aconteceu? <risos> o que é que aconteceu? E quem é que andou a ver os resultados por distrito e por conselho para perceber que tipo de pessoas é que nos rodeiam? Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi? Fomos nós, não fomos, eu fui, pelo menos. Hum. E se vocês forem malandros, matreiros, como eu, também andaram lá. Mas foi uma noite que entreteve bem. Não houve Big Brother, não houve Else Kitchen, por causa da noite eleitoral, que é uma pena. Mas que até dá jeito para uma pessoa não andar ali dividida, uh, com um mofo. Não, não gosto de ter mofo, e assim, não tive mofo. Não houve Big Brother, mas... Ver o Rui Rio a falar alemão foi quase tão giro como ver o Bruno, Bruno de Carvalho a mamar da boca da Liliana. Foi quase ali a mesma coisa. A nível de entretenimento, a nível de soltar uma boa gargalhada, não sei, ou ficar confusa, e portanto o que está a acontecer? Uh, ver o Chicão admitir-se também foi quase tão giro como ver, uh, por exemplo, a Laura a desistir da casa. E que para-se. E ver o Rui Rio a dizer que perdeu, mas ali a dizer aquilo com um sorriso na cara foi quase tão giro, como ver o Leandro a ser expulso do Big Brother todo contente e a dizer que até, até queria sair. Tipo, eu perco, mas sorriso na cara sempre. <risos> Espero que apreciem é estas comparações uh, entre política e Big Brother. Se todos, se todos os líderes partidários estivessem dentro da casa do Big Brother, quem é que acham que desistia primeiro? E quem é que acham que se apaixonava primeiro? E quem é que acham que era expulso primeiro? Eu acho que quem desistia primeiro, num Big Brother de, de líderes partidários, eu acho que quem desistia primeiro era o Jerónimo, não é? Porque, coitadito, morria de ataque cardíaco só com aqueles desafios da casa, agora de, sobe, sobe 3 de graus e morreu, coitado. Pronto, está tá velhote. O senhor está velhote, coitadinho. Quem é que se apaixonava primeiro na casa? Eu acho que podia ser... Um chicão. Está jovem. Eu acho que o chicão é casado, não é? Bem, não interessa. Isto é tudo hipotético e até podia ser casado. Isto na casa tudo muda. Na casa tudo muda. Eu acho que o chicão podia apaixonar-se pela Renata Câmara Sabem? A menina do, do macho, que eu estou sempre a dizer Mas Não condeno essa paixão. Não consigo dizer Mas sem isto, pá. A menina do Mas, 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 a Renata Cambra, a menina do, do Mas, eles são ali os dois mais ou menos da mesma idade, são carinhas larocas, parece me encaixar, encaixar bem, uh, porque, claro, que depois vinham as discussões, porque não têm as mesmas opiniões e ia haver, ia haver uh, faísca, claro que ia, iam chocar, mas isso é que é bom para a casa, não é? Para dar canal, para terem protagonisto uh, protagonisto terem protagonismo porque protagonismo leva aos mais longe depois podem chegar mais perto da final, depois toda a gente ia acusar a Renata Câmara de, de se ter envolvido com o Chicão porque ele é mais conhecido e tem mais uh, apoiantes cá fora e então como é mais conhecido ela só se juntou a ele porque isso podia levá-la mais perto da final percebem? estava uma boa, uma boa casa pá, um bom Big Brother, eu estou a adorar esta este, esta ideia quem é que ia desistir uh, portanto em, em primeiro lugar desistia o Jerónimo não é Casalinho Romântico Chicão Renata Cambra quem é que ia desistir em, em segundo lugar Inês Sousa Real do Pan claro claro que ia ser Inês Sousa Real do Pan porque não ia aguentar não ia aguentar mais ver os colegas a comer frango todos os dias e fartava-se de pedir tofu à voz, oh Ó vós! Que é tofu? Ó oh vós! Ninguém lhe dá tofu. Andar a comer latas de feijão, coitada, há dias, já não aguenta uh, com, com a lata de feijão todos os dias. Que, que vai-te fazer sete cocós por dia, tanta lata de feijão que come. Pois, e a voz não lhe dá... Eu estou sempre a dizer vós, mas não devia ser vós, não é? é devia ser big. Que agora é big. Um, acho que também podia haver ali um, um bom romance... Uh, que é que podia ter mais romances, mais romances? Os, o Figueiredo, de Figueiredo não é? da Iniciativa Liberal podia ter um bom romance com a André Ventura. Os, uh, os ideais não estão assim uh, tão distantes, não é? Não é uma, um, uma esquerda contra uma direita, ali como o Chicão e a, e a Renata. Mas podiam aproximar-se um João Coutrinho de Figueiredo e um André Ventura. Nunca é tarde. Nunca é tarde para nos descobrirmos. Temos que ir de, de, de mente aberta. Ó oh, oh, Luciana, o mundo não é isto. Ó oh, oh, Luciana, o mundo, o mundo é boi de cenas. Luciana, o mundo não é isto. Espero que tenham percebido a referência e que tenham imaginado esta fala com os gestos que eu fiz. sabem aquelas mãozinhas ao pé de, assim, a fazer de palas ao lado dos olhos? Ó oh, Luciana, o mundo não é isto. Depois abre o mundo é web de cenas. Abre assim as mãozinhas para fora. O mundo é web de cenas. Ah, último a sair, Forever. Forever. Portanto, eu acho que João Coutinho de Figueiredo e André Ventura podiam muito bem ser um, um novo casalinho. O, porque nunca é tarde para nos descobrirmos. Nunca se pode prever o que acontece na casa. Só quem lá está é que sabe. Um dia na casa parece uma semana. Oh, oh vós, isto é 24 sobre 7, vós. Isto é 24 sobre 7. Ou é 7 sobre 24? Não, é 24 sobre 7. E lá estou eu sempre a dizer vós, que agora é Big. Mas estou a muito melhor voz do que Big. Oh Big! Oh Big Não, Oh vós. Muito mais giro, Oh vós. Tem que ser sempre mãe a reclamar, meio a chamar pela mãe. Oh mãe, anda cá, ó oh, vós. Para mim vai ser sempre vós. Pronto, agora, quem é aqui à final? Nesta casa. Quem é aqui à final? Eu acho que na final nós íamos ter. Uma boa Catarina Martins, que no final viu-se, sempre se portou bem, não arranjou assim grandes intrigas. Amiga do seu amigo, sempre foi amiga de todos. Com Catarina Martins e a também António Costa, que se fosse bem, soube jogar muito bem, soube ser amigo das pessoas certas. Catarina Martins foi amiga de todos, o António Costa foi amigo das pessoas certas. E depois, como é óbvio, a terceira pessoa irá à final. E o grande vencedor deste programa, o grande vencedor, estão a perceber quem é? Espero que estejam a prever já quem é. Entre Catarina Martins, António Costa e o grande vencedor, Tino de Rancho. Como é óbvio, Tino de Rancho. Porquê Tino de Rancho? Ora, o menino já lá esteve dentro. O menino já sabe o que é que a casa gasta. Ele já sabe o que é que é estar no Big Brother. Ele já sabe as manhas todas, já sabe os truques todos, já sabe como conquistar o povo. Aliás, se há coisa que ele sabe fazer é conquistar o povo. Depois lá ganha o Big Brother, não é? Agarra nos 50 mil euros do prémio e pronto, e gasta tudo em calçada portuguesa. Ou em... Pão, 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 é com manteiga e é tão bom, 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 bom. É impressionante a capacidade que o time tem de dizer bom bão eu imagino isto escrito B, A com U, M temos pão e depois temos bom se bem que ele no original ele diz mais pom 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 pom, pom é com manteiga é tão bom, bom 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 eu acho que ele não faz o bom rimar com o pão ele faz o pão rimar com o bom isto é inacreditável é de gênio ah, vocês não viram este programa? este Big Brother Legislativas Big Brother Assembleia Big Assembleia Assembleia Brother Big Legislativa Big Legislativas Big Assembleia Big Assembleia te... yeah, Big Assembleia parece-me o mais óbvio mas o mais fixe Big Assembleia yeah, eu curto, mantinha, ficava se calhar é melhor já patentear Big Assembleia Uh, ligue já para o 160, 800, 801 se quer ver o Big Assembleia a estrear numa televisão perto de si. E em que televisão é que isto podia estrear? Era mais RTP? Porque serviço público? Já, <risos> yeah, adorava que isto fosse considerado serviço público. Aliás, eu votava em que isto fosse serviço público. Isto era mais RTP? Era mais TVI? Porque Big Brother? Porque reality shows? Ou mais uma ARTV Assembleia da República TV Nem sei, não é? Estou aqui dividida Eu acho que era mais fixe Devia ser a ARTV Devia ser é, 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 conteúdo, é conteúdo da Assembleia não, lhe podia, não podíamos estar a roubar o conteúdo da Assembleia Tinha que ser uh, E pronto, e vejam, estejam atentos Brevemente na ARTV Estreia Big Assembleia Que já sabemos quem é que vai ganhar Portanto Uh, meio estúpido, vamos perder a audiência toda. Já sabemos que o Tino de Rãs ganha isto, na boa, com uma perna às costas. E mais, uh, o que que aconteceu mais? Olhem, aprendi uma palavra nova. Aprendi uma palavra nova há menos de um mês, que é a palavra embargo. Se calhar vocês estão aí a chamar-me burra. Oh Rita, como assim não conhecias a palavra embargo? Não, não conhecia. Nunca tinha ouvido essa palavra em 25 anos. Nunca tinha ouvido essa palavra. Uh, mais de 25 anos, já tenho 26. Uh, mas eu acho sempre que tenho 25. Também é um número redondo para dizer. Pronto, também não preciso estar a justificar tanto. Nunca tinha ouvido essa palavra. E no espaço de um mês já a ouvi tipo 5 vezes. E é impressionante como é que é possível estarmos mais de 25 anos sem ouvir uma palavra. E de repente, num mês... Toma lá aqui esta palavra nova dez vezes para compensar o facto de nunca a teres ouvido nem lido durante tantos anos. Pronto, é assim que funciona, não é? Deus soube distribuir mal as palavras e agora tem que compensar. E claro que depois de aprendermos uma palavra nova, primeiro vem a fase de aperceber, não é? As pessoas usam e tu ficas bem. Oi? Ah, o uh, Se for crucial para o entendimento da palavra, vais ter que perguntar. Se não for, é ir ao Google de fininho, de mansinho de surra e ver, e fingir que sabias, sempre, sempre, ou não sabem, e pronto, é admitir, ou se der para fingir, Google, de fininho, e, e é, uh, é fingir que sabíamos, é fingir que sabíamos. Uh, depois de, de aprender, uh, depois de perceber a palavra, não é, vem a fase de ouvi-la, e já não pensar que é uma palavra nova, e já não reparar nela, e pensar, tipo, olha que engraçada esta palavra outra vez, já sei o que é que quero dizer. A segunda fase é já, já ser natural. E a terceira fase de, oh, de reconhecer uma palavra nova é a fase de tentar integrar no meu discurso. Tentar pôr na prática. Ora, eu ainda estou num processo de tentar pôr esta palavra na prática. Uh, primeiro, se calhar é importante dizer a toda a gente o que é que é a palavra embargo. Porque eu sei que há alguns inteligentes desse lado que estão tipo, oh Rita, que burra, que toda a gente sabe o que é que é embargo... Mas também há de haver aí alguns burrinhos como eu. E quem diz borrinhos é com amor que vos chamo burrinhos. É com gosto, é com amizade, é com companheirismo. É, são cá dos meus, está tudo bem. Está tudo bem não saber palavras, está tudo bem. Uh, portanto, é preciso também dizer o que é que significa a palavra embargo. No Priberan diz obstáculo, estorvo, apreensão, impedimento, detenção, proibição. Uh, e eu tenho ouvido sempre num contexto um bocadinho diferente por isso é que também me custou uh, a introduzi-la a introduzi-la, não é bem introduzi-la, é percebê-la naqueles contextos mas portanto, no primeiro uh, impedimento, proibição, uh, obstáculo e eu tenho ouvido sempre no contexto de uh, ainda é segredo, uh, ainda não se pode re uh, revelar Uh, isto é uma informação privilegiada e secreta que não pode sair daqui uh, do género segue este e-mail uma informação sobre embargo uh, sobre o quê? Uh, aqui tens um press release com o um novo single em embargo ah, primeiro que eu percebesse que isto são coisas ainda secretas não podem sair dali ah, impressionante eu nunca tinha ouvido uh, embargo e estou a gostar Achei que era bom partilhar aqui com vocês, porque, se eu estou a aprender, porque não partilhar o conhecimento? Por que não? Já aqui disse uma vez, e repito, a minha professora de português do quinto ano ensinou-me, só me deito feliz quando aprendo uma coisa naquele dia. Não, como é que ela... Se aprender uma coisa durante o dia, já me dei feliz. Não, acho que ela dizia, era só me dei feliz quando aprendi alguma coisa durante aquele dia. Portanto, vocês hoje, alguns de vocês... Já se vão deitar felizes, porque aprenderam o significado da palavra embargo. Claro que as primeiras vezes que ouvi a palavra embargo, percebi embarco. Claro, claro que percebi embarco. E quando li as primeiras vezes a palavra, também fiquei a pensar em embarcar. Claro, embarcar, com C e não com G. Vocês também confundem palavras só porque têm uma ou duas letras em comum. É que eu confundo. Uh, eu, para além de confundir uh, aquelas coisas uh, que já aqui falei, tipo, amargo e ácido, não sei, confundir. Mas isso é meio de sabor, meio de conceito. Tipo, salsa e coentros, também confundo pelo conceito. Pronto, uh, estas até são mais ou menos comuns, acho eu. A boa da gente confunde salsa e coentros. Agora, eu também confundo coisas que são só parecidas... Uh, foneticamente ou escritamente, não sei dizer, não sei, escritamente, não, esta palavra nem sequer deve existir, segue em frente, palavras escritas de forma parecida e, portanto, eu também confundo coisas como Campo campolide e entre campos, confundo porque tem campo, tem campo, então deve ser igual, confundo, claro, confundo, confundo também Teatro Tivoli com Teatro Vilaré. Tem t's, tem vez tem Eles. Na minha cabeça há de ser igual, confundo muitas vezes. N não é que eu acho que é tudo igual ou que são o mesmo, mas eu um, penso num e digo o outro e vice-versa. Portanto, estou sempre a confundir. O que é que eu também confundo? Uh, enchovas com alcachofras. Já. Yeah. Tem enxovas, alcachofras. Esta até é normal. Esta até é posto, quase toda a gente confunde. Enxovas, alcachofras. Enxovras, alcachofras. Igual. Igual. Depois mais um, côncavo e convexo. Também, além do nome ser parecido, depois os conceitos são parecidos, não é? Não é tipo... Uh, Camplid e Campos são dois sítios diferentes. Com e convexo só muda se é para dentro ou se é para fora. Vá lá, é normal que seja confuso. É normal confundir. Depois também confundo Dakar com Catar. Claro, claro, tá, tá, tem, tem aliás, uh, tá quase igual, tá mesmo quase igual. São são dois sítios meio tipo de uh, uh, deserto. Também pronto. Que nem são os dois desertos, mas se eu convencer a minha cabeça que são, pode ser que justifique com mais facilidade o facto de eu os confundir. Pronto. Uh, mas pronto, Catar e Dakar não acho absurdo confundir. Confundo Letónia com Lituânia, ok. Eslováquia com eslovénia ok. Depois vou a uma confusão entre Porto Alegre e Portimão. Pá, tem Porte. Tem Porte. Mais que suficiente para se confundir Porto Alegre por Timão. Legítimo. Legítimo. Agora, o mais absurdo, e eu admito, eu admito, uh, é mesmo o que menos faz sentido, eu confundo Setembro com Santarém. Não me orgulho. Não me orgulho. Muitas vezes, em vez de. Uh, por exemplo, muitas vezes eu quero dizer uh, Então, isso foi em Santarém. E digo Então, isso foi em Setembro que a frase não está, não tá, uh, portanto, tem sentido a frase, mas muitas vezes percebe-se que não, que não, 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 foi em, não foi em setembro, foi em Santarém, que parvo isso, mas eu não digo Santarém em vez de setembro, é só setembro em vez de Santarém, também não fazia muito sentido julho, agosto, Santarém, outubro, não, aí, aí eu percebia que havia alguma coisa que não fazia sentido, agora quando eu meto setembro, Uh, no lugar de, de Santarém, uh, às vezes nem eu me apercebo. São pessoas à minha volta que se apercebem. Enfim, a Maria Seixas Correia confunde Jorge com Fernando. Portanto, esta ainda é pior do que confundir Setembro com Santarém, ainda é pior que todas, porque não tem. É muito pior, muito menos justificada, não tem som igual, nem tamanho de palavra igual e a única letra que se repete é o E e em que numa palavra está no início da palavra. E na outra está no fim, nem há justificação confundir Jorge com Fernando. Ai. E depois uh, confunde também a esquerda com a direita, não é? Quem nunca, quem nunca? Se todos nós confundimos um bocadinho de vez em quando. E falo nas direções mesmo, não nas ideologias políticas, meus malandros, isso não deve, isso não deve ser normal confundir. Está bem? Pronto. Vamos a uma garfonola, que já me fartei aqui de falar. Vamos, vamos. E hoje trago-vos uma garfonola surpreendente. Garfonola, é a rubrica de Comida da Rita. Que garfonola surpreendente é que eu vos trago, meus anjos, meus perros, meus. Estou a apertar-vos as bochechas neste momento, não é? Isto não é som, isto não é mesmo som de apertar as bochechas. E passar a fazer qualquer coisa, vai ser sempre som de apertar as bochechas. Bem, garfonola surpreendente, mas é aceitar, é o que é. Aquilo que vos trago nesta garfonola de hoje é. Pausa para respirar. Prozis. Yeah. Calma, calma. Eu ainda não comecei a ser paga pela Prozis. Ainda não comecei a ser paga para falar deles. Ainda não tenho nenhum código listing 10. Mas é o que é. Fiz pela primeira vez uma encomenda na Prozis. E claro que usei um código de desconto, não é? <risos> o que seria? Acho que já ninguém deve. Acho que já não deve haver ninguém à face da terra que, que encomende Prozis sem desconto, não é? Aliás, mais valia a Prozis acabar com todos os descontos, com todos os códigos de descontos e por o site todo com os valores com 10% de desconto. Pronto, acabavam-se os códigos. Não há ninguém, não pode haver alguém neste mundo que vá fazer uma encomenda da Prozis e que, e que pense assim, hum, não conheço ninguém com desconto. Não, 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 abres o Instagram e vais ver 73 pessoas com um desconto há sempre, tens sempre que ter uma memória de alguém que já viste a promover a prótese e todos têm um código todos, todos eu, eu lembro-me de alguns 10 códigos diferentes também é o nome da pessoa e a seguir um 10 à frente também não é muito difícil, olha, por tentativa e erro também vão lá, é tentar Rita 10, Maria 10, Mafalda 10 uh, tudo, Rui 10 Afonso 10, vai lá parar de certeza claro que eu usei o código UNAS10 o meu querido patrão, portanto, se o meu patrão enriquecer, vejam a lógica, se o meu patrão enriquecer, um, ele paga-me mais. Portanto, na prática, isto se for tudo um, uma pescadinha de rabo na boca, eu estou a contribuir para mim. Pronto, usar o código de desconto o meu patrão é contribuir para mim. Pronto, encomendei prósis pela primeira vez. Uh, encomendei umas coisas boas e umas coisas más, vou falar de, de tudo. Que eu, eu, que eu, nós aqui trabalhamos com a verdade ora portanto, coisas más morcela vegana não comprem, é uma merda as do Jumbo são bem melhores uh, sabem realmente a morcela uh, esta morcela vegetariana é olhem, nem cominhos tem a morcela vegetariana da Prozis nem cominhos tem agora digam, onde é que já se uma morcela sem cominhos? era uma morcela cheia de prota não é porque tudo que a Prozis tem prota, cheia de prota cheia de prota mas uma merda portanto morcela vegetariana cheia de prota mas não tem cominhos uh, claro que é uma merda claro que depois tudo o que é da Prozis uh, vai sempre vir com aquele, com aquele rótulo meio de saudável porque tem o que? vai é da prota uh, então morcela vegetariana merda, não comprem e hambúrgueres embalados a vácuo Hambúrgueres vegetarianos, embalados a vácuo, tipo hambúrguer de seitan com sabor a cogumelos, hambúrguer de seitan com sabor a tomate, caguem, caguem. Caguem é igual àqueles do jumbo, uh, ou do continente, aqueles da, da veguine, ou da veggin não sei como é que se diz, ou os da 100%, acaba por ser tudo mais ou menos igual. Se so, o preço também é mais ou menos igual. É, portanto, não é uma perda. Portanto, comprarem num supermercado ou comprarem ali não é uma grande diferença. Se calhar até pode haver a vantagem de os hambúrgueres bem cheios de prota. <risos> Pronto, falando de coisas boas. Comprei uns nhoques. Que eu adoro a palavra nhoques. Nhoques. Comprei uns nhoques com sabor a cogumelos. E uns nhoques com sabor a trufa. Isso sim, estes nhoques bem bons. Cheios de brota. Mas bem bons. fiquei com vontade de comprar mais desses. Nhoques de cogumelos e nhoques de trufa. E vocês sabem como é que eu sou. Tudo o que tem trufa, lá vou eu. Portanto, nhoques de trufa, recomendo. Vocês começam a cozinhar aquilo. Está logo um cheiro a trufa pela, pela cozinha fora. E que bom. Muito, muito bom. Outra coisa ótima, um pacote de batatas fritas com sabor a queijo e cebola. Muita boas. Essas recebi à borla, é daqueles snackzinhos que custam tipo 90 cêntimos, porque é um pacote minúsculo. Mas essas recebi à borla por ter sido a minha primeira encomenda ou, ou, ou por estar a usar pela primeira vez um código de desconto. Eu não sei, mas sei que foi assim uma cena de um extrazinho que não paguei, mas era também cêntimos. Isso, muito, muito bom, essas batatinhas fritas. Eu nem sabia que, as, que a Proses tinha gordu, gorduces, gordices, gordices dessas, uh, mas é bué bom. E depois vão ver o rótulo, está cheio de prota uh, e é pouco hidrato. Bem salgadinhas, bem saborosas, uh, curti e recomendo. Chamam-se Zero Chips, Zero Chips. Eles têm boas snacks salgados desses, têm... Uh, mesmo coisinhas que são só mesmo queijo, nem dizem chips, são mesmo queijo, queijo frito, queijo estaladiço, queijo desidratado e bom. Queijinho, que fiquei com muita vontade também de. Só que depois penso, ah, ah para que é eu encomendar mais gordices destas? Já não me basta as coisas que eu como, bem, bem. fica uma, para uma próxima encomenda. Uh, fiquei com vontade de, de experimentar mais snackzinhos desses e, e depois se voltar a encomendar. Logo se vê. Também comprei uma coisa que não é comida, mas já agora que estou a falar da Prozis, conto-vos aqui. Comprei um marcador de livros com uma lanterna incluída. Não sei se aquilo é um marcador com uma lanterna. Se é uma lanterna que serve de, ma de marcador. Se é, se é o quê? Não sei. É um uh, LED uh, book mark uh, cenas. Não sei o nome agora daquilo, mas é um marcador de livros com uma lanterna. LED e que é uma merda. Pronto, era só isto. É uma merda. Não é comida, mas fica aqui a recomendação: não comprem. Fica aqui a dica para não gastarem dinheiro naquilo que é inútil. Não funciona. Uh, não se agarra bem ao livro, não se suporta, não dá, não fica bem a luz. É uma merda. Só ilumina metade da página. Não comprem. Pronto. Ah, eu podia, uh, para além da, da garfenola, devia ter uma rubrica. Que era só falar, falar mal de coisas, não é? A rubrica podia ser Cagando a Merda, que já está, que já era uma sub-rubrica da Garfenola, mas podia ter uma, uma rubrica mesmo fora da Garfenola, em que eu acho que todas as semanas eu conseguia ter material para a rubrica Cagando a Merda. E do capítulo, não é do capítulo, é dos criadores de Cagando a Merda vem agora o novo uh, a nova série o novo episódio uh, o marcador de livros com lanterna não comprem, é mesmo ganda merda pronto, tá já tive recomendações, já tive desrecomendações já vos falei de eleições já vos ensinei uma palavra nova e agora, pronto o que é que querem mais? já não tenho mais nada para vos dar, é o que é um beijo e até terça-feira Cá estamos, sempre que puder, e enquanto puder, e quando não puder. Olhe, paz à sua alma. Pronto, um beijo.